0: Als ich an meinem Schreibtisch im Gefängnis The Tombs den ersten Bericht verfasste, begann ich so. In der Nacht des 21. August 1845 entfloh eines der Kinder. Wahrscheinlich hätten sie nicht unbedingt angenommen, dass von all dem elenden Ungemach, mit dem ich als Polizist von New York City tagtäglich zu kämpfen habe, Schreibarbeit für mich das Widerwärtigste überhaupt ist. Doch so ist es. Schon beim bloßen Gedanken daran schaudert es mich. Ein Polizeibericht sollte sich so lesen. X tötete Y unter Zuhilfenahme von Z. Aber Fakten ohne Motive, ohne die dahinterliegende Geschichte gleichen Wegweisern, auf denen alle Buchstaben unleserlich geworden sind. Sie sind so bedeutungslos wie leere Grabsteine. Der nüchterne Gleichmarsch der Fakten lässt keinen Raum für die Erklärung, warum Menschen solch bestialische Dinge tun, ob aus Liebe oder aus Hass, um sich zu verteidigen, oder aus Habgier. Nehmen wir ein Beispiel. Sehen Sie sich an, was dabei herauskommt, wenn ich ein Ereignis aus meiner Kindheit so schildere, wie es für einen Polizeibericht verlangt wird. Im Oktober 1826 brach in dem kleinen Dorf Greenwich Village in einem Pferdestall unmittelbar neben dem Haus, das von Timothy Wild, seinem älteren Bruder Valentine Wild und seinen Eltern Henry und Sarah bewohnt wurde, ein Feuer aus. Obgleich es sich anfangs nur um einen kleinen Brand gehandelt hatte, Kamen beide Eltern ums Leben, als das Feuer nach einer Petroleumexplosion auf das Haupthaus übergriff. Timothy Wilde bin ich, und ich würde einfach mal behaupten, dass ihnen das alles nichts sagt. Rein gar nichts. Nix. Mein Leben lang habe ich Kohlezeichnungen angefertigt, um meine Finger zu beschäftigen und das Gefühl, loszuwerden, ein strammes Seil schnüre mir die Brust zusammen. Ein einziges Blatt Einwickelpapier, auf dem das geschwärzte Gerippe eines ausgeweideten Häuschens zu sehen ist, würde Ihnen mehr über mich erzählen als dieser Satz. Doch nun, da ich das Sternabzeichen eines Polizisten trage, bekomme ich allmählich immer mehr Übung im Dokumentieren von Verbrechen. Jetzt sitze ich hier und schreibe einen Bericht über ein Blutbad. Ich hoffe bloß, ich kann mit meinem Bericht dazu beitragen, dass man all diese Kinder im Gedächtnis bewahrt. Lesen Sie hier, wie alles begann. Jetzt, da ich das Mädchen besser kenne, kann ich als Mensch schreiben und nicht als Träger des Kupfersterns. In der Nacht des 21. August 1845 entfloh eines der Kinder. Das kleine Mädchen war zehn Jahre alt. Wog 62 Pfund und trug ein zartes weißes Nachthemd mit einer schlichten Spitzenborte am Saum des breiten, mit feinen Stichen genähten Kragens. Sie entkam durch ihr Zimmerfenster, indem sie drei gestohlene Damenstrümpfe zusammenknotete und an der untersten Verstrebung des Eisengitters festmachte. Sie stellte sich hin und hielt das Nachthemd von ihrem Körper ab. Es war klatschnass, und von dem Stoff, der ihr am Leib klebte, bekam sie eine Gänsehaut. Sie umklammerte die Strümpfe, sprang blindlings aus dem Fenster hinein in die geblähte, pulsierende Augustluft und rutschte das behelfsmäßige Seil hinunter, bis sie auf einem leeren Bierfass landete. Das Mädchen lief aus der Green Street in die Prince Street, ehe sie zum wilden Strom des Broadway kam. Um zehn Uhr nachts wirkt alles auf dem Broadway verschwommen. Sie kämpfte sich durch einen reißenden Strom aus Moiré-Seide. Lässige Herren in doppelreihigen schwarzen Samtwesten drängten in Etablissements, die vom Boden bis zur Decke mit Spiegeln ausgekleidet waren. Hafenarbeiter, Politiker, Kaufleute, eine Gruppe von Zeitungsjungen mit erloschenen Zigarren zwischen den rosigen Lippen. Niemand folgte ihr. Aber das konnte man wirklich keinem zur Last legen, nicht in einer so großen Stadt. Es war nur die Fühllosigkeit von vierhunderttausend Menschen verschmolzen zu einem einzigen schwarzblauen Meer aus Gleichgültigkeit. Und genau dazu sind wir Träger des Kupfersterns da, denke ich. Wir sind die wenigen, die stehen bleiben und genau hinschauen. Das Mädchen bog scharf in die Walker Street ein und lief an einer Gruppe von Dandys mit Monokeln und frisch gedrehten, glänzenden Seifenlocken vorbei. Sie waren gestärkt und voller Kraft nach einem Besuch der Marmorbäder von Stoppani. Doch sie dachten herzlich wenig über die Kleine nach, denn sie rannte ja wie der Blitz zum sechsten Bezirk dieser Kloake. Es war also anzunehmen, dass sie auch dort wohnte. Sie sah irisch aus. Sie war irisch. Welcher Mann, der noch ganz bei Trost war, würde sich über ein kleines irisches Mädchen Gedanken